0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast inspirador de sonrisas, su podcast de odontología. Y hoy vamos a estar platicando acerca de en qué nos tenemos que fijar para al momento de comprar un escáner intraoral. ¿Qué puntos tenemos que visualizar? Bueno, espero que esté yendo genial por allá. Espero que... Que estés pasando un excelente día, que lo estés disfrutando y que le estés dando con todo. Bueno, la parte de elección de un escáner integral, ahorita han ingresado muchísimos escáneres intervales. Cada vez el mercado se expande más a sabiendas que... En la parte de ontología, bueno, hay movimiento con esto de las herramientas digitales y las empresas lo saben. Las empresas saben que es un campo de oportunidad que está en crecimiento y ahorita está en su punto de que pueden aprovechar y establecerse en el mercado para, bueno, tener una ganancia. Con respecto a los escáner intraorales, escuchamos muchísimas marcas. Escuchamos Medit, TreeShape shining. Hay diferentes marcas, diferentes escáner que hoy por hoy se han establecido con una muy buena calidad y hoy por hoy te los encuentras a un precio más accesible de lo que era tiempo atrás. Eso es un beneficio para nosotros. Pero ¿qué tenemos que poner atención? ¿Qué nos tenemos que qué tenemos que cuidar al momento de yo Querer comprar un escáner intraoral. Bien. Hay diferentes tipos de escáner intraorales. ¿Ok? Esos escáneres intraorales tienes el equipo, que sería el hardware. ¿Ok? Tú tienes el equipo físico, que ese equipo físico, ese escáner, va a ser conectado a tu equipo, a tu computador... Donde en el computador va a necesitar tener el software del escáner. Va. La principal diferencia hoy en día que, es, que va más marcada. Es en la relación que tiene con el software. En la parte de los software hay escáner que tienen las herramientas más completas. Hay otros escáneres que tienen las herramientas básicas, pero de igual forma vas bien. Entonces, punto número uno. Al momento de elegir un escáner, también tienes que conocer el software con que se va a trabajar. Porque muchas veces buscamos que el escáner lo probamos, pero no entramos de lleno al software. No, no conocemos el software. Nos clavamos con elegir el equipo físico. Pero no nos acercamos a la parte digital que es el software que va a controlar todo nuestro proceso. Entonces, es ahí donde tenemos que poner cuidado. Tenemos que conocer ese software, qué herramientas trae, qué puedo yo hacer con ese software, qué limitantes tiene. Okay? Entonces, yo les diría que conocieran también el software del escaneo. Porque muchas veces vamos a realizando el escaneo con los pasos normales de por ejemplo escaneo de arcada superior, escaneo de arcada inferior, registro de mordida y hasta ahí le vamos dando siguiente, pero no conocemos todas las herramientas que podemos hacer con ese escane con ese software. Y no conocemos las limitantes. Entonces eso sería un punto, conoce el software de tu escáner. Así como también Ahorita voy a estar lanzando los puntos. No van a estar en, en, en orden de importancia. ok. Yo solo les voy a estar dando los puntos en los que ustedes pueden poner cuidado. Pero no están en orden de importancia. ok. El otro punto sería... Antes de comprar un escáner... Lo mejor sería que te lo prestaran. Busca que la empresa a la que preguntaste y sabes que lo vende... Que te preste un demo. Pero ojo, muchas veces nos prestan el escáner o nos comentan. Oye, pues ¿sabes qué? Vente. Vente acá a, a mis instalaciones. Aquí lo puedes probar. Aquí hay, aquí hay modelos de yeso. Aquí hay tipodontos. Error. Busca que te lo presten en tu flujo de trabajo, en tu clínica. Para que conozcas cómo están tus espacios. ¿Dónde puedes acomodar el escáner? ¿Dónde vas a acomodar a tu computadora si necesitas de una pantalla extra? Porque acuérdate que cuando estamos haciendo el escaneo, nosotros inicialmente, bueno, tenemos que estar visualizando esa pantalla. Si bien es cierto, ya hay lentes de realidad virtual que tú no necesitas voltear a la computadora. Pero bueno, esa es otra historia que ya estaremos platicando después. Entonces, eso es lo importante. Que tú, en tu flujo de trabajo, ya experimentes el cómo vas a acomodar tu escáner, el cómo te vas a sentir, qué tan cómodo vas a estar desempeñando tu flujo, tus actividades, dónde lo vas a poder estar acomodando, etcétera, etcétera. Así como también probarlo con tus pacientes. Vas a poder probarlo con tus pacientes. Ya no lo vas a tener que probar con modelos. Ok, está bien probarlo con modelos. No está mal, pero lo importante sería probarlo con pacientes eso sería lo importante porque es ahí donde lo vamos a estar trabajando ya que tú tengas la prueba con paciente puedes también testear con modelos no hay ningún problema de hecho está mejor porque así testeas la parte de un escaneo sobre modelo pero lo más importante que es lo que se brinca normalmente es la interacción con el paciente y se piensa que ya con el escaneo de modelos pues puede ir bien el escáner Pero no es así Tú tienes que conocer Cómo hace la relación de escaneo Con los tejidos Qué, qué tipo de, de inteligencia artificial Tiene el escáner Para captar los detalles Qué zonas que tú no ocupas Que están extras Te va a borrar Con esta inteligencia artificial Tipo de captación de color y textura Ergonomía Tanto para ti Como para tu paciente Ese es otro que tenemos que poner cuidado Visualizar el escáner cómo es físicamente ese sería otro punto visualizar probarlo como te digo con tu flujo con tus pacientes probar la ergonomía tanto tú qué tan cómodo te sientes tú para escanear y qué tan cómodo se siente el paciente en algunas zonas batallas para, para acceder al escaneo tal vez eh, el escáner es muy voluminoso, no te sientes cómodo, te sientes, se siente pesado, se siente algo grande para poder manipularlo. Todo esto, toda esta relación la vas a poder estar guardando en tus puntos claves, el que te va a hacer si comprar ese escáner o no. Entonces, muy importante visualizar el escáner, probarlo físicamente y evaluar la ergonomía. ¿Ok? Evaluar los movimientos que puedes hacer a una mano o a dos. Esta interacción que tengas ya con tu paciente. ¿va? Otro punto sería también valorar el, el si tú, qué tipo de flujo vas a desempeñar. Porque hay escáner que la relación del software, como te platicé al inicio, van más encaminados a, por ejemplo, ortodoncia, alineadores invisibles. Uno de ellos es iTero. El, con el sistema Invisalign te permite ya tener todo ese flujo donde los, los escaneos los vas a estar mandando a la nube, se va a estar procesando y te va a estar generando este proceso de, de, de alineadores. Entonces tienes que evaluar tu flujo de trabajo. Si tu flujo de trabajo es, es de manera de rehabilitación, es, es todo este mundo de estética, hay escáner que de, de rehabilitación sobre implantes, hay escáner que las herramientas son más eh, extensas son, son más completas en donde tú puedes desempeñar un mejor flujo. Entonces es muy importante. Es muy importante preguntarse qué flujo voy a desempeñar. Otro de, lo, de los puntos que podemos tener cuidado es. Ahorita, hoy en día ya han sacado eh, nuevos escáneres ya de manera inalámbrica. ¿ok? Todo este mundo de de los avances tecnológicos cada vez van a ir sacando nuevas cosas por obvias razones por mercadotecnia y también bueno para beneficio para, para nosotros para el usuario de que no te estés casando con un con un equipo que estén sacando nuevos y esa propiedad que le veas al nuevo equipo que digas tú ah no pero yo quiero este ya quiero actualizarlo entonces es un constante movimiento de, de compra 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 donde no acaba eh los juguetes no se acaban pero bueno volviendo entonces a lo de los escáner te comentaba que es muy importante evaluar si a ti se te va a facilitar trabajarlo de manera inalámbrica o vas bien, vas cómodo con, con cables. Esto de lo inalámbrico yo lo veo que beneficia mucho para las clínicas, las universidades, en donde tienes diferentes módulos, cubículos de, de las unidades dentales, donde tú puedes tener un escáner inalámbrico y estar pasando con los diferentes... Eh, Relación de estudiantes o, o pacientes, obviamente con las con puntas nuevas donde tú solo vas a estar quitando y la punta esterilizada colocando, pero ya no tienes que jalar el cable, estar conectando, desconectando de manera inalámbrica, te acompañas y es más cómodo, al igual de cuando son clínicas que van a estar moviendo mucho el escáner o, o, o si de verdad se les dificulta que sea con cable, es ahí donde se va a valorar. Pero si tú no vas a mover mucho el escáner si lo vas a tener en un mismo cubículo, bueno, pues ahí valorarás tú si quieres aprovechar esta opción de inalámbrico. Obviamente inalámbrico no es que sea eh, lo máximo, tiene sus desventajas en donde se te va a descargar y tienes que apoyarte con, con una carga. Si no tienes cargado, pues bueno, puede errar tu, tu proceso en donde este tipo de, de flujo va a depender de cada escáner pero lo ideal sería que también te otorgaran el cable por aquello de emergencias en donde tú no lo quieres usar inalámbrico o se te descarga tengas la opción de conectarlo eso sería bueno entonces bueno estos son dentro de los puntos que puedes, puedes estar cuidando al momento de, de hacerte de un escáner y, y bueno la otra es la evaluación de los escaneos, la evaluación de la malla, la calidad que te está arrojando a nivel de malla. Eso también se tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué, qué calidad de malla, qué resolución te está dando tus escaneos? La captación de color y textura. ¿Cómo está haciendo la captación de color y textura? ¿Cómo te está exportando esos archivos? Hay escáneres en donde los formatos, sobre todo de los colores y texturas, te los exportan en... En un concepto de fotogrametría que te lanza tres archivos, que es el metadata, el JPG, donde se va a estar comprimiendo todo este sistema de imágenes que se captó con el escáner y el propio modelo 3D. Entonces estos tres archivos tienen que ir de la mano para que puedas visualizar tu modelo con color y textura. Entonces son detalles que tienes que ir valorando, evaluando para decidir qué tipo de escáner es el que te va mejor. Dentro de, de estos puntos, bueno, estos son los puntos que yo considero lo, los más importantes. El conocer tu escáner. Hay muchos puntos, muchos puntos que puedes estar cuidando. De momento estos son los que tengo más en, en claro, en, en los que te puedes visualizar, cuidar. En donde conocer tu escáner... Probarlo con tus pacientes, probarlo en tu, en tu flujo, en tu clínica, en donde piensas usar el escáner. Es muy importante probarlo en ese, en ese consultorio, en ese cubículo, en ese lugar donde tú piensas realmente usar el escáner. Eso sería muy importante para que conozcas los espacios, donde lo vas a instalar, cómo te vas a mover, etcétera, etcétera. Conocer el software, conocer las herramientas qué limitantes tiene ese software del escáner es muy importante porque no, normalmente queremos tocar el escáner y ver cómo hace el escaneo y nos olvidamos del software es muy importante otro punto que también es de suma importancia es la parte de las licencias lo mejor es que el escáner sea de un software abierto donde no te cobre de manera extra anualidades o te cobre de manera extra por el software o te cobre de manera extra por actualizaciones en ese software. Hay escáner que no te cobran anualidad, que no te cobran software y que constantemente están sacando actualizaciones de aplicaciones, de programas que te los van cargando a tu software de escaneo y no te cobran entre ellos es Medit que está sacando las Medit apps que son aplicaciones, son programas que tú puedes anexar a tu software de, de escaneo como lo es el de Smile Design el, el visualizador del ajuste de corona, el, de la zona interna en fin, son muchos los la, programas que Medit está lanzando y por el momento los lanza y tú lo puedes descargar mientras seas usuario de Medit y no te cobra entonces eso, eso es Puntos, la verdad, que, que están muy geniales. Y bueno, dentro de los puntos que, que te compartí, son los puntos en donde yo buscaría los más importantes o, o, o los que yo tuviera cuidado para al momento de elegir un escáner. Eh, bueno, sé que se me pudo haber pasado uno. Si tú conoces otro punto, otro punto clave, otro punto que tú consideres que tenemos que poner atención al momento de de hacerse de un escáner, déjanos por acá o en, o en las historias de Instagram. Sube una historia, una historia y ahí etiquétame y pon qué punto consideras que también es importante al momento de valorar para comprar un escáner. Ya yo lo estaré compartiendo, te estaré compartiendo para que más personas se puedan beneficiar de otro punto clave al momento de hacerse de su escáner intraoral. Pues bueno amigos, me dio mucho gusto estar por acá con, con ustedes. Qué gusto estar acá charlando un ratillo de, de todo este mundo, de las herramientas digitales, de toda esta odontología tan bella que cada vez evoluciona, que cada vez crece. Pero esto sigue siendo odontología son nuevas herramientas, pero aquí estamos llevando la misma profesión tan bella que es la odontología. Te mando un fuerte abrazo, amigo, y bueno, por allá nos estamos viendo por las redes sociales y venga. Deseo mucho éxito si tienes pensado un escáner, ojalá ojalá que pronto pronto logres ese objetivo y que sea un escáner que realmente te guste tanto. Que te pongas como loco a querer usarlo como niño chiquito. Así que venga, te deseo mucho éxito. Los veo para el próximo episodio. ¡Venga!